0: Velkommen til en ny episode i av podden og i dag så er vi heldige å ha med oss en av Norges fremste autoriteter innen treningsbransjen. Henning Holm, velkommen. Tusen takk for det. Hvem i all verden er så du?
1: Du, jeg en ivrig rogalending som har bodd i Oslo i 15 år. Jeg har jobbat ti år i SAS og 10 år i Evo, og nå har jeg jo gleden av å få lov til å jobbe med deg da, i tiden fremover, så jeg har jo da akkurat signert for AFPT, så fra etter sommeren, 1. august, så skal jeg trene i rollen som dagleder for, for din flotte virksomhet, Espen, så det ser jeg frem til. Så spennende for oss
0: begge, og alle for så vidt. Mm. vis vi skal nå plukke med litt, for vi ska prøve å riste litt i buret her på veien. Hvis vi skal prøve å se litt på treningsbransjen og hvordan den har utviklet seg gjennom de tårene. Du har jo vært i den i 20 år. Stemmer det. Mm. Fra din spedebegynnelse for 20 år siden, hva anser du er de største
1: endringene som har skjedd? Nei, altså, treningsbransjen for 20 år siden, den bestod i veldig stor grad av en stor kjede som heter Sats. Sats er jo en stor kjede i dag også, men treningssenteret i Norge var jo da et svært koncept som handlet om gruppetrening, individuell trening, og Satssenteret hadde jo alt det du trengte for å trene, og... Hvis vi ser på bransjen i dag, så er den mye mer delt opp. I dag har vi CrossFit, vi har la vi har butik-senteret, som er, Evo er kanskje litt sånn mitt i, hvor du har ganske bra kvalitet, men du kun fokuserer på en individuell trening. Og du har yoga-senteret, du har PT-senteret. I dag har du en mye mer Um, delt bransje da. Så for 20 år siden så var bransjen et sted hvor, hvor Sats dominerte ganske kraftig også. Uh, og de, det de fantes av konkurrenter det lignet jo veldig på Sats. Og etter hvert så fikk vi da Elixia også, som var egentlig en ren um utfordrelsesats som konkurrerte på akkurat samme vilkår. Litt sånn som SAS og Norwegian, de ligner på hverandre, selv om den ene har litt nyere fly og litt, litt lavere priser, så er de veldig like, og sånn var jo bransjen i ganske mange år, men vi såg jo da etter 2010 at vi fick en litt annen bransje, hvor flere utfordrere kom, og vi så at bransjen ble mer segmentert. Altså. Så det betyr at det finnes et litt annet utvalg basert på Mm, skal si etterspørsel fra kundene um, hvor vi fikk se bootcamp uh, spesialiseringer vi fikk se PT-senteret vi fikk se lavbrit-senteret um, og vi fikk også se en del high-end-senteret hvor du har baseng og håndkle ligger, ligger klart i garderoben og så videre. Så bransjen har jo endret seg en god del på de 20 siste årene fra år 2000 det har han. Mm. Det sitter mange som inte
0: känner till tallarna i branschen men i 2014 så hadde vi ju jag men vi då hade vi liksom lågmål i förhåll till hur mycket pengar som blir tent i träningscenterbranschen. Så iför 2014 så var ju ehm marginen var ju nere på typ 1,62 det vill säga si att man tentade väldigt lite penger per senter som ble drevet. Hva tror du var årsaken til det? Hva tror du var årsaken til at vi tenkte lite penger i 2014?
1: Nei, hva skal jeg si fra denne her perioden da, hvor vi så at veldig mange treningssenter um, var enten satsenter eller leksesenter, så kom det flere konkurrenter på banen, og veldig mange tenkte at det å starte treningssenter, det er en god idé. Så fra 2010 til 2015 så så vi da at det det kom som så som det vi kan kalle 60 prosent flere kvadratmeter med treningssenteret på ban. Bare på de få årene. Og det var plutselig flere treningssenter enn det det var behov for i markedet. Og dermed så førte det til at 70 prosent av aktørene i markedet tappte pengar på det å drive treningssenter. Så flere ble jo da tvungne til å stenge dørene, og mens det klarte seg så vidt, mens noen veldig få kjente penger på å drive treningssenter. Og vi skal jo huske på det, at det å drive treningssenter, det koster penger også. Mm. Så det flere falt av uh, den gangen der, det var nok... Uh, det var noe sånn det måtte bli, i og med at veldig mange startet treningssenter hadde lyst til å starte treningssenter mellom 2010 og 2015.
0: Ja, så det var en stor vekst da i de årene, som er da årsaken til at det, i prinsippet så distribueres de medlemmer vi har på færre senter, og da er det mindre penger på de enkelte senterne i Bonn. Hva, nå som vi har vært gjennom, nå corona koronasituasjonen som har vært, hva, hvordan tror du bransjen vår ser ut om 1 år, 3 år og fem år? Hvis, kan, hvis du skal kunne spå
1: jeg vil, det er alltid vanskelig å si, det er vel ingen som kjenner fremtiden, ikke sant? Men vi jeg skal lene meg frem på her, og tippe litt, og, og synes litt, bare ser på min lange erfaring, jeg er vel en dinosaur i den bransjen her, vil man gjerne se si. sammen dig deg, Espen. Men jeg vil jo tro det at, og de signalen jeg har foreløpig, og fra jobben som jeg går ut av i Evo, det er at vi har jo solgt veldig bra i de ukene etter at vi fikk åpne 15. juni, og mye av det tror jeg handler om to ting. Det att at vi behandler medlemmene bra genom koronatiden, og nummer to, at vi ikke har noen bindingstid. Hvis det skulle komme noen andre bølge, og liksom avvis treningssenterne skulle bli nedstengt og så videre, eller at folk får litt dårligere år etter hvert, så tror jeg det, det er viktig for folk at de ikke har noe sånn bindningstid på treningssenter, at det står fritt og kan disponere et medlemskap som de ønsker selv. Så den friheten som man har som forbruker, den står nok sterkere enn noen ganger altså, enn og enda mer enn har gjort tidligere. Så jeg tror at bindingstid-konsepter vil få det litt tøffere i årene fremover, og at ingen bindingstid vil nok være mer som krav da, i tiden fremover. Det sier jeg ikke bare fordi at jeg nettopp har jobbet i Evo, jeg har jo tross alt jobbet år i satsår, og kjenner begge konseptene veldig godt etter ti år i hva skal jeg si, med stående i hver av disse gårdene da, eller hver av disse så jeg tror at vi vil få flere koncepter, uten bindingstid, og flere koncepter som er mer tilpasset kundens ønsker de neste årene. Det tror jeg. Men jeg tror fortsatt at trening på träningscenter vil være svært aktuellt. Mange har jo savnet treningssenteret sitt, de har satt mer pris på treningssenteret sitt, og mange har også donert penger til träningscenter sitt. Hvis jeg har jo snakket med Tommy Lande här i denne perioden her, og han har jo sagt det at de aller fleste medlemmene på de har jo da til og med valgt å betale for et medlemskap til ikke få minutter i, gjennom koronatiden for å støtte opp om driften av treningssenteret, sånn at treningssenterene skal klare seg gjennom mm. Mm. Du, du
0: snakker med det veldig viktig poeng her. Du ser at vi har behandla menneskene og medlemmene bedre eller bra.
1: Hva legger du det? Det er jo sånn at veldig mange har hatt det tøft i tiden og vært pramitert. Og det har ført da til at veldig, veldig mange tenker gjennom hvilke utgifter de har i hverdagen. Og det... Da er jo treningssenter kanskje en av de utgiftene man tenker raskest på. Så det må jeg eliminere nå. Sånn at har råd til det viktigste tingen i livet mitt, som husly, mat, øh, slike ting. Øh, og... Da er det jo veldig nyttig da hvis treningssenteret sier til meg at, vet du hva, vi, vi har fast medlemskapet, vi. du trenger ikke tenke på dette her, vet du, kjære medlem. Men når vi starter opp det har ønsker vi at du ska være medlem hos oss. Og det er ett eksempel på hvordan man kan være grej med medlemmene sine og levere service selv om man sliter selv. Da. Og der har jo de statlige støtteordningene vært behjelpelige, sånn at at treningssenterne kan ta de riktige beslutningene. Jeg tror at hvis du behandler kunder bra, så husker kundene og velger å være lojale medlemmer i etterkant. Mm. Så pass tror jeg att de fleste kunder er bevisste. Altså. Mm.
0: Hvordan, hvordan tror du de neste månedene vill se ut? Du vill jo ha ett segment som kanske nå har funnet ut at nå har jeg en unnskyldning til å ikke trene videre. Du har ett segment som er idioter som oss, som du egentlig står og banker på den dagen du åpner klokka seks om morgenen og sier at «slep meg inn, slep meg inn». så har du ett segment som har klart å finne sin plass i trening, kanske på utsiden av treningssenterne. Og så har du ett segment som har klart å finne online-trening som et substitut for treningssenterne. Vad tänker du rundt hvordan markedet kommer til å se ut for treningssenterne og selve bransjen videre knyttet til det?
1: Nei, tror jo det at så lenge vi er mennesker, og det er vi jo heldigvis, så tror jeg at trening kommer til å være der og relevant, og som er behov i mange, mange år frem, fremover. Altså. Så jeg er ikke redd for at folk ikke skjønner at de må trene. Um, og spesielt jo mer digitaliserte vi blir, så er det ofte sånn at vi blir mer stillesittende, ikke sant? Vi sitter når vi kjører til jobben, vi sitter på jobben, og så kommer vi hjem, og så er vi sliten, og så sitter vi i agueresten av kvelden, ikke sant? Så vi er skapt for å oss, og i det informerte samfunnet vi lever i, så tror jeg at flere og flere skjønner det, at jeg må bevege meg, og jeg må trene. Så det at folk skjønner det, det er jeg ikke så veldig redd for. Men i treningsbransjen så vil man vi nok se at trening kan skje der som kunden ønsker. Og det betyr at det å trene hjemme via skjerm, hvor du har en PT på skjermen som gjennomfører en trening med kun deg, som er videobasert trening da. eller hvor du en PT som trener deg og mange andre hjemmefra eller at du har en PT som kommer hjem til deg ikke sant, det vil være muligheter og så har du träning på treningssenter med ulike typer konsepter og du har gruppetrening både inne på senter og ute i forskjellige parker, så jeg tror nok vi at vi har blitt litt sånn kastet ut med en katapult inn i en ny verden det har corona gjort med oss, og plutselig så trenger både PT og kunder flere bein å stå på i forhold til det å få gjennomført treningstimer. Så vi har nok løpt litt inn i en ny virkelighet her også, vi har måttet tilpasse oss, og de PT'ene som klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten raskest mulig, vil være de som vinner på den här vanskliga som vi har varit i. Så visst du er en PT som kan ge med träning, som kan online träning, som kan träning på träningscenter i ulike form for på så vil du nog kvar en av dig som lever bäst igenom corona. og och som som mest når det kommer till hösten och og vintern också. For det, det
0: var mitt neste spørsmål, hva vil du sagt til de PT'ene som nå sier at, vet du, at vår bransje er veldig, veldig usikker fordi at det stenger de treningssenterne, så stenger de min virksomhet. Eh, Vad tänker du rundt da som PT hvis du sitter og sier at, vet du, at nå har de stengt treningssenterne, så nå er liksom min virksomhet over? Hva vil du sagt til de som ser att dette er et utrykt yrke?
1: Nei, altså, jeg tror at det som er mest tilpassningsdyktige, de er de som vil overleve aller best. Sånn har det vært i naturen i alle år, og sånn er det også i denne moderne yrkeslivet. Så, som sagt, så er behovet der. Folk må jo få trent, og selv om jeg går tur i skogenmark, så trenger jeg å trene styrke, og jeg trenger å trene tøff Så det er et behov som vi alle har, enten om vi erkjenner det eller ikke. Så hvis du som PT er villig til å deg på deg og gå ut litt utenfor rammene nå, så finnes det uante muligheter. Også. Jeg har jo da vært igjennom to runder allerede med online trainer-kurset av AFPT, som vi egentlig hadde planlagt å lansere til høsten. Men vi snudde oss rundt i koronatiden, og vi gjennomførte da to runder. Første runde med 30 studenter, og andre runde med 20 studenter på online training, og de aller fleste av de studentene har allerede rapportert tilbake til oss, og de har fått masse kunder som de trener hjemmefra. Og vi sier da for eksempel at jeg, jeg har vært PT i Nydalen i alle år. Først på Sats Store i flere år, og så på Evo Nydalen i mange år. Og, um, som PT så er det sånn at kundene kommer til mig på senter, og så trener vi en treningstime, og så sees vi igjen neste uke. Og de aller fleste trener med meg en gang i uken, og noen trener da to ganger i uken, og så trener i litt på egenhånd. Men alle måtte komme til Nydalen og trene. I denne nye verden da, hvor jeg kan trene en kunde på skjerm, hvor jeg for eksempel på en tjeneste som Whereby, som er en sånn Skype-variant, kan se kunden min fra stua mi. Jeg kan gjennomføre øvelser, og kunden gör det øvelsene hjemme på stuekulvet sitt, så kan jeg få gjennomført en PT-time. Og hvis vi også da tar för gitt att jeg kan ta betalt samme beløp som jeg tar for en PT-time på center så har jeg gjennomført en PT-time som gir samme inntekt til meg, men jeg har da en kunde som har slått og bevegt seg, som har ikke bedrevet noe logistikk. Frem eller tilbake, kunden har spart tid, jeg har spart tid, vi klarer å gjennomføre timene likevel, jeg har ikke tapt noe inntekt, og kunden får trent. Da kan jeg plutselig trenne kunder over hele landet da. Mm. Det som er minuset er at jeg ikke får være med kunden, altså fysisk. Mm. Det er litt sunn, men likevel så kan jeg se kunden på skjerm, og vi sparer en del greier på tid og logistik. Så noen minus, noen plus, men altså det finnes andre muligheter, også. det
0: gjør det. Apropos liksom nye muligheter og det å tenke nytt, du hadde jo et projekt for din egen del i 2020, fortell om det prosjektet. Det har jeg, nemlig, jeg har nemlig tatt opp i en tidligere podcast ja. og sagt at Henning løper bort i rumpa si. Så fortell om ditt projekt for 2020.
1: Nej heter det Henning i navn med 40 år og flatrumpe? Var det det du vil si? Ja. <laughs> Nei, altså, jeg har jo jobbet med treningssenter i alle år og trent styrke alt fra fire til syv ganger i uken. Etter at vi fikk barn, jeg har tre barn, tre små barn, fire, åtte og ni etter jeg fikk barn, så har jeg begynt å bruke mer og mer tid på å løpe. Fordi at det, det, når du er pappa og du har en traveljobb og jobber en del, så er løping blitt som en slags friminutt. Så jeg har blitt veldig glad i det løpet. Jeg får gjort unna tankeprosesser og idéer får jeg og har det veldig fint på løpetur, så har det blitt mindre og mindre styrketrening. Men jeg er en tung løper, jeg er jo over 90 kilo, og det er ganske tungt å være en løper som løper 6-6,5 mil i uka, ikke sant? Så, og det har jo tanker om at det, det hadde vært litt lettere om jeg ikke hadde alle muskelmassen på kroppen. Så jeg inngår til et veddemål med AFPT-foreleser og tidligere evokollega Halvor Løsta, som det er han som driver weight trainer-kurset her hos AFPT, og han mente det at du klarer deg ikke uten styrketrening i mer enn et par uker, sa han. Så sa jeg, vet du hva, jeg skal vise deg at jeg skal klare ett år. Så vi inngikk et vedmål eh, om at jeg ikke skulle trene styrke hele 2020. Og for alle dere som lytter på, så regner vi med at dere antageligvis er like interessert i styrketrening som mig. Og det å ikke trene styrke et helt år, det, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men <laughs> jeg tøffet meg litt der og da. Men nå har det gått seks måneder jeg ikke trener styrke enda. Så och löpingen går ju lättare och lättare, det man ju ser, si. ju mindre vikt du drar på, vet du, ju går den løpingen for det är viktbärande idrott men jag har bytt och samna speciellt chins, dips, bänkpress, marklyft. Det, det, det er är det är savningar så här spän. Manövövslerna. du har
0: truckit av de de nås 6 månader vedvarande projektet? Vilka erfaringar har du dragit av det?
1: Nei, hvis jeg skal være litt sånn uh, saklig og faglig, så vil jeg si at uh, det som er lærdommen forløpig, det at du, du taper egentlig ikke så veldig mye. Jeg har følt tidligere hvis jeg ikke har trent styrke på to-tre uker i juli måned og afferer sånn at jeg mister veldig mye, men det gjør du ikke. Jeg har nesten ikke tatt noe muskelmasse. Så, så lenge du løper og spiser godt og sunt, eh, så taper du egentlig ikke så mye muskelmasse. Eh, I forhold til yteevne så har jeg nok tapt litt, fordi jeg har gjort en test i Q1 og en i Q2, og min paradeøvelse da, det er jo pull-ups. Så der hadde jeg 8-9-20 stykker som, som beste notering eh, eh, fra måned til måned på pull-ups, og nå i Q1 så var jeg nede på 23, og når jeg gjorde siste test nå i juni, så var jeg på 21. Så det går jo nedover, men det, det, det er ikke sånn at det stuper. Det, det gjør det ikke. Så du på nok ikke så aller verste altså, på, på haringen pøsset. Det gjør det
0: ikke. Så vi, vi trenger ikke å ha skrekken som vi har hatt nå i korona, hvor folk har fått helt hetta over att det har vært tre måneder vekk fra treningssenter og sier at, vet du hva, har jeg mistet allt jeg har trent i all år. Dine erfaringer er at det er ikke så dramatisk.
1: Det er det ikke, men det er to ting som, som du må ta med inn i beregningen her da. Det er at jeg er veldig aktiv som pappa. Vi går mye tur, jeg sykler med ungene, jeg spiller fotball og så videre, og så løper jeg 6-7 min i uka så jeg, jeg trener jo, men jeg trener ikke styrke så jeg tror at hvis du setter deg i sofaen og spiser mer enn du bør og så videre, så forfaller du nok mye mer enn det jeg
0: Nå har jo du jobbet i treningsbransjen i 20 år. Du har nå hatt et halvt år med projekt hvor i prinsippet bare, bare løpt og gjort ytterst lite styrketrening. Hvis du skulle lage et perfekt program for en person som var i din alder i dag, det vil si tidlig i 20 året, <laughs> <laughs> hvordan ville det sett ut? Hvis du skulle sagt, jeg, vet hva, jeg skal opprettholde min helse, det er viktig for meg, jeg skal kunne leke med barna mine. Hvordan ville ditt program sett ut i dag hvis du hadde sagt, vet hva, her er da oppdraget ditt, la det lage et treningsprogram en person på din alder med tre barn som ønsker å opprettholde helsa si. Hvordan
1: hadde det sett ut? Ja, hvor mange økter får jeg på meg da? Det bestemmer du helt selv. Ja. Jeg vil nok lage opp til um, vi, det, du, du vet det minst like godt som jeg, og antageligvis enda bedre at jo flere økter jeg får til per uke jo så resultatet får jeg. Så det, jeg måler det ofte i antall økter, men hvis jeg kunne sagt det, for å gjøre det veldig realistisk at du, du har tre økter for det vet jeg at de aller fleste mennesker der ute, de får tid til det dersom de prioriterer det. Men en gang du bygger fire-fem økter, så blir det liksom for spesielt interesserte. Og kanske mange av lytterne her, da, som har av PT-studenter eller tidligere studenter, de har nok trent liksom, fra fire til syv ganger i uka, men vi vet jo det at PT-kunder flest, for eksempel, de trener ofte to ganger i uka. En gang med dig og en gang alene. Um, altså, hvis du får til tre ganger i uka, så vil jeg sagt at det Prøv å få til en økt hvor du trener en styrke på hele kroppen. Altså du trener knebøy, markloft, utfall, benkpress, kins, roing og en magelse. Og at du, du tar en, en liten intervall økt før eller etter på for eksempel 5 minutter oppvarming og 10 minuter 45 på 15 av. Enten om det er sykkel, eller mølle. Da har du en ganske tøff økt. Och så har du en styrketräckt, hvor du då har får en 7-8 bas basövningar plus lite mer fokuserte, ja, vad ska jag säga, en ren styrketräckt. Ehm gärna du får plats till en del av det som du ikke gjorde på ökt 1 och att du därefter får til en ren konditionsökt. Ja. Så en och en halv plus en och en halv. Då får du både god trening av hjertepomper og du får styrketrening som er essensiell for å skape deg muskelmasse og for å holde deg skadefri, Så, En god mix av styrkekondisjonen.
0: For folk flest vil jo det garantert vært mer enn nok. Hvorfor, hvorfor tar idioter som oss å gjøre mer enn det? Fordi det er jo litt sånn, du kommer til et punkt hvor mer ikke alltid er bedre hvor du begynner å flate ut den kurven. Så fra en øk til to øyke, har du en økning. Fra to øk til tre øk, har du en økning. så begynner det sakte, men sikkert å, flyte, å flate ut. Hvorfor er idioter som oss egentlig så opptatt av å trene mer, och vi tror liksom at mer er bedre? Hvor, er, hvor,
1: hvor tror du det kommer fra? Eh, jeg snakker en del om dette på kurser som jeg får litt i på AFP-ETA, som heter Salve Markus en Coaching, som egentlig handler litt om hvordan lykkes som PT. Og på helg to så snakker vi litt om kunder, och hvilke mål som kunder stort sett har og jeg mener at ganske liksom bestandt at vi som er Peter, vi går in i den gruppen som trener for to ting enten det som heter prestasjon vi ønsker å tyngre eller løpe fortere eller sykle fortare eller bli mer bevegelig eller slå treningskompisen vår og disse tingene, altså det som handler om prestasjon så vi är egentlig som sånn mini toppidressutøvere i vår egen lille verden, ikke sant? Mhm du kjenner jeg litt absolut. absolutt. <laughs> så har du del 2 da, som handler om treningsfølelsen. Se for dig du sitter da på, i kaféen på treningssenter, eller du sitter på gulvet inne i friverksavdelingen, tøyer litt etter det er ferdig, du har lett svett på armene, god svett i pannen, og du känner på de endrofine som bare flyter, ikke sant? Det är jo en fantastisk følelse. Som mange av oss, vi lever under for den følelsen og det kommer komme da hjem og spise et kopp, måltid og møte den du er glad i og ha den følelsen i kroppen, det er jo den beste lykkepillen man kan få, tenker jeg. Så det er enten prestasjon eller treningsfølelsen. Mm. Og vi, vi blir hekta. Det er et sunt, uh, ja, det er narkotikum er et negativt begreff sånn i ukehøyspunkter, men det, det, det er et sunt uh, sånt avhengighetsdrag vi har over oss. Eller hva tänker du?
0: Vi tar det litt interessant spørsmålet, bare når er det ikke lenger sunt? Når er det vi tipper over og blir de gale særingene som går med matbokser, som planlegger livet rundt trening, og så videre. Så det, det er det store, det, det store spørsmålet egentlig ligger. så eh, Når føler du at man tipper over grenser, du har jobbet nå med å rekruttere Peter, du har jobbet i bransjen i 20 år, mm. da du sett mye rart. Du har sett normale mennesker som sleper seg på treningssenter og kommer dit fordi at noen har bedt de om å komme dit, og du har møter noen mennesker som sikkert er det to om dagen, seks dager i uken. Når er det man tipper over fra det sunnet til det usunnet? Finns, finns, det, noen sånn, finns det noen grenser på hvor du sier, at nå må man begynne å være litt opps sånn på det? Jeg vet at det er et innmari vanskelig spørsmål å stille, og enda vanskeligere å svare på, men hvor er du liksom, når er det man skal begynne å rykke til seg ørene og si, at hva, nå kanske det begynner å bli litt til mestelaget?
1: Ja, det er ett et uh, veldig godt spørsmål, og det er jo individuelt basert, og vi mennesker er jo forskjellige, men likevel, altså, du inne på det med å rekruttere mange Peter. Jeg har jo rekruttert 750 Peter gjennom alle det så jeg tror nok at uh, jeg kan nok trekke noen sånne paralleller her mot å uh, prøve meg på et svar uh, med forståelse for å på at uh, det finnes jo ingen fasetsvar her, men det som jeg har sett da, det er at, uh, den dagen når du känner på kroppen, for eksempel da, at du egentlig er sliten du egentlig burde slappe av og så drar du på treninger likevel og så får du en skikkelig dårlig trening da har du ikke lyttet til kroppen og for dra den enda lenger plutselig så smeller det i den albuen eller det kneet så tenker du, jeg var egentlig drisliten jeg var i dårlig humør jeg burde tatt meg en dag i pause og så gjorde ikke det så ble jeg skadet det er noe som de aller fleste av oss kanskje kjenner oss litt igjen i da har du nok tråkket litt over og hvis du da gjør den feilen gang på gang på gang og aldri lærer, da er det kanske noe som sier at du er nok litt overivrig på dette her. Du har nok litt godt av å enten se deg selv i spillet, eller be noen som du er glad i om å gi deg litt hjelp når du kommer så langt. Og så har du de andre tingene da, som når treningen din er så viktig, at det kanske går ut over mennesker du er glad i at hvis du ikke får trent, så blir det så gretten og så sur, at det ikke går an å med deg. Så du har reste til Kristiansand med hele familien, skal i dyreparken, men hvis du ikke får trent først, så kan det ikke bli en veldig god dag. Da er det kanske på tide å tenke at, mm, eh, enten så får jeg da stå opp klokka halv seks og får trent, så jeg blir fornøyd, tar litt hensyn til de runt meg, eller så er jeg kanskje litt veldig overrivig, altså. Men... Eh, jeg skal ikke trukke på tærne her. Jeg vet jo at de fleste av oss er treningsentusiøster, men det er jo sånn at de fleste tingene i livet vårt, de kommer jo i best mulig dose når det er likevekt og balanse. Og dette med ying og yang, det, det er en grund til at det har blitt nevnt i ganske lange tider. Altså.
0: Det er veldig sant. Jeg har uh, liten som sånn parallell. Vi har jo hatt en tidligere episode hvor vi har snakket om ting som uh, vi skulle gjøre, gjøre annerledes. En av de tingene som jeg kan huske fra jeg var uh, yngre, det er at jeg hadde ju då som var väldigt glada i smågodt og öl och videofilmer. Och det plejde ju ofta ändå på att vi gento på rum med mitt, mitt hvor vi satt opp i min en trippel dubbelsäng og så på en eller annan videofilm som var självföljligt eländigt dålig. Det var en tid när du kunde leje video liksom på videoskapet og hoppat att den funka når du kom hem. Men då satt jeg där med en boks med tunfisk eh, og och komammelk för jag syns att tunfisk smakar helt jævlig på godt norsk. Så jeg måtte jo skylde ned med skommemelk for at jeg skulle klare å få den i meg, mens da alle kompisen mine satt med smågott og cola. Og da husker jeg jeg satt der og jeg bare, ok, for hva da? For da føler jeg litt på utsiden. Da satte jeg som den skrullingen som da spiste tunnfisk av som stinker ned hele rommet og drakk skommemelk for å skylde ned. Mens de satt med da liksom smågott og cola. Og mm. da er man jo litt på utsiden, da man er man jo langt utenfor det normale. Og så kan man alltid diskutere er det sunt eller husunt för det kommer lite an på perspektivet man ser det på. Men tanken i det är att vi kommer ju alla till många av de som lytter på nå, är ju människor som är långt utanför normalen när det gäller interesse för träning eh och hur mycket vi sträcker oss för att kunna träna. Det är många av de som lyssnar är säkert ju människorna som ställer upp då klockan 6:30 på morgonen och löper för de ska till dyreparken för att det finns en tredemölla på hotellet eh och får en dålig dag visst det ikke får gjort det. Men det här är ju fryktligt lätt att gulke for du sier at hvis jeg kjenner at hva, i dag burde jeg kanskje lagt være fordi kroppen min er sliten. Når er det kroppen sifra sier fra fordi at jeg bare ikke orker, fordi at jeg bare er lei, er den, eller ikke orke fordi jeg er sliten, og når er det vi sier at vet hva, nå burde jeg ikke gjort det fordi jeg bare mangler motivasjon. Fordi Yngvar Andersen har jo sagt at trening er ikke alltid gøy. Og jeg har en historie knyttet til min far, som jeg pleide alltid å ringe hjem på søndager klokka sju, uh, enten fordi at jeg var ferdig med å forelese, eller det var bare tilfeldigvis søndag klokka sju, så var det liksom en passe tid å ringe på. Så ringte jeg som regel hjem, og så svarer min mor i min pappas mobiltelefon. Så sier jeg, pappa der? Hun ba, nej du vet hvor han er. Så jeg ba, ok, greit, men kan du be han ringe meg når han kommer hjem? Og så ringer han mig en time og halvand på uh, søndag kveld klokka åtte, og så stiller jeg deg alltid det samme spørsmålet. Her mener jeg at jeg har gjort mer eller mindre hver eneste dag, eller hver eneste søndag siden 1998 til han gikk bort i 2017. Ringer hjem da søndag kveld klokka sju. Han svarer ikke. Han ringer meg tilbake en åtte, halv så stiller jeg og spørger har du vært? Han bare, du vet jo hvor har vært den. Jeg bare, ok. Hva har du gjort i dag? Her er chins og dips og alle disse øvelsene og litt bicepskøl. Og så har jeg sittet i en time på romaskin. Jeg bare, men kjære dig en time på romaskin, det er jo gørr.
1: Kjedelig. Er det noen som gjør det? Ja, han gjorde jo det. Og han var jo da,
0: oppi alt dette her, han var jo da typ 70 år. Så jeg sa, en time på romaskin, det må jo være så gør kjedelig. Han ba, vet du det er det. Men det gjør seg ikke selv. Og det er en sånn innstilling som jeg synes var så bra, for det er litt som den referansen som vi snakket om når vi snakket med Olav Tufte, at det er en del arbeidsoppgaver som bare må gjøres for at det gjøres ikke selv. Hvilke tips vil du gi til mennesker som ikke har den motivasjonen som er så, såpass selvdreven at de sier at, vet du jeg bare må gjøre det. Det er som å pusse tennene. Du er bare nødt til å gjøre det. For vi møter jo på, da, som Yngvar Andersen, trening er ikke alltid gøy. Et eller annet skal du finne den energien som gjør at du faktisk er villig til å sette deg en time på tredemølla, eller en time på romaskin, eller løper disse 10 minuten med 45-15 som er en grusom økt alene. Noen må jo gjøre det. vad sier du til de menneskene som mangler denne motivasjonen? Hvordan klarer du å motivere dig. Og hvordan skulle du klare å motivere et menneske som at, vet du hva, det der synes jeg er skikkelig vanskelig å få til. Hvilke tips skulle Ge topp tre tips.
1: Ja, eh, nok en gang godt spørsmål. Jeg, jeg vil jo si det, at det til alle de og dere som, som er så dedikerte som vi er da, som trener på egen hånd og som egentlig bare lurer på å overdrive nå, eller er jeg egentlig sliten eller ikke, så vil jeg si det at det, hvis du bærer på en sånn vedvarende eh, følelse at du er sliten genom hele dagen, Altså ikke bare på morgenen eller på slutten av kvelden, men genom hele dagen, men da på de beste timene, mellom klokka ti og klokka 6 Hvis du er sliten da, så trenger du antageligvis en pause. Um, men hvis det bare er sånn, jeg ah, er litt sliten på morgenen eller litt sliten på kvelden, når du egentlig bare er trøtt, så sier jeg at da må du komme deg på trening. Og det er jo sånn at de aller fleste av oss, de har nok helst godt å komme seg på trening for å få mer energi men fordi jeg var sånn trener hver dag så kan det være godt med en pause av og til. Og jeg merker også selv at det bare en dag med pause gir rett og slett en vinnende overskudd for det i treningen de jo dager fleste. så hvis vi går på de som derimot ikke trener hver dag og det er jo kanskje 95 av befolkningen så vil jeg si at eh, ikke forvent at det skal være gøy hver gang, eh, som Yngvar sier, som du sier, at eh, hvis man tror det er at trening bare er en dans på rosa, så tar man litt feil for det, det. De av oss som liker å trene dag, vi vet jo det at eh, trening, det er å på en måte bli litt glad i smerte. Det kommer til å gjøre vondt. Det gjør vondt i bicepsen når du drar på den siste kølen. Du gjør vondt eh, på den, den siste intervallen når du løper det minuttet. Men det det som gjør det så godt etterpå. Så smerte på trening, det er ofte en god smerte. Så det blir glad i den da, det er jo litt av nøkkelen. Så jeg pleier å si til de at, som jeg prøver å frelse til å begynne å løpe da, for å bruke et sånt uttrykk, det, at de 50-40 øktene, det er ikke gøy. Du gjør bare vondt.
0: Nei, ja, jeg er på økt nummer 40, det er derfor det ikke er gøy. Det er. Men, men
1: det tar tid, vær tålmodig, og så etter hvert så løsner det altså. Og til og med på en egen økte, altså jeg... Jeg trente i går da, så løper 16 kilometer, som er ganske langt. Jeg løper med svågeren min, som er i litt bedre form mig. då Du kjenner den følelsen, når du trener med noen som er litt bedre form enn deg, det er ikke noen god følelse, vet du. Jeg henger etter som en slips, og så skjer det altså, etter en time, og den øktene har varit en time og 33 minutter. Etter en time, så plutselig så løsner det. Og det er ingen forbassel på at dette kommer til å skje, da, men da løsner det, og da synes jeg det var plutselig kjempegøy. Så da har jeg hatt det tungt, jeg har løpt en time og tenkt, dette er bare det, jeg får bare henge med helt in og så plutselig så løsner det. Og det er nok på grunn av at jeg er en gammel dieselmotor, som jeg kaller det. Det, det, det løsner litt etter hvert, men så er det jo sånn at uh, det tar litt tid før det kommer i gang da. Um, og det kan variere både på økt, men også på antal økter. Så vær tålmodig, det, det er et av tipsene. Og det siste tipset på det du spurte om, tre god råd, det det eh, første var at det trenger ikke gøy og det andre er at det tar litt tid og det siste jeg vil si det er at det, det går egentlig til, til de som er lavtaskelig så vil jeg si oppsøk hjelp, eh, bruk en dyktig PT til å få deg i gang og mange sier jo til meg at ja, jeg må bare trene meg litt opp først før jeg med en PT hvorfor skal jeg trene meg opp først for å med en PT det går mye fortere hvis jeg tar kontakt med oss og så er det tipset da som går til oss som er PT her prøve å gjøre kunden fornøyd da. Ikke over de på den første eh, øyne. Heller trene kunden rolig. Eh, sørg for at vedkommende har en behaglig rolig start, sånn at du motiverer vedkommende til eh, å komme tilbake. For det faktet er at mange kunder de gruer seg for å oss. For vi er sånn harbarket treningsfolk som bare skal liksom dutte folk ned i kjelleren. Det jeg tror vi skal være litt forsiktige med, med å gi kunden for mye bit på på første økt. Altså. Hvis du lykkes med, med det, så kommer du til å ta en kunde gjennom lang tid. Men
0: det er jo ikke rart at mennesker føler at du, det er langt til å bli en treningsentusiast. Fordi at nå sitter du og snakker om at i går tok jeg en løpeøkt på 16 km 1 time og 33 minutter. De aller fleste av oss, inkludert mig, hvis du gir meg sånn en sånn i om att jeg ska løpe 1 time og 33 minutter, så sier jeg takk, men nei takk. Fordi det for meg er et mareritt, att det er forferdelig langt, 16 km er helt uoverkommelig. Så vi legger jo lista der hvor det er sånn, vet du hva, løper du 1 time og 33 minutter, etter 1 time så løsner du. Vad skulle du si til de menneskene som i dag sier at, vet du hva, løpe 1 time, det kan du bare glemme. Jeg kan gå 10 minuter og så føler jeg at jeg liksom, hjertet hopper
1: ut av brystet. Hvor begynner man? Uh, det kjedelige svar på det, det er at man begynner der man er uh, og det andre svar på det det er at jeg forventer ikke at du skal løpe med meg en time og 33 minutter det er bare det jeg gjør, fordi at jeg har løpt nå i 10 år ti uh, siste årene så har jeg løpt ganske mye og derfor gjør jeg det for det er ikke noe problem for meg nå men når jeg startet så var det nok med 30 minutter så vi startet alle steder og vi satte det høres litt sånn klisjæktig ut, men hvis du sammenligner det selv med dig selv så blir det ofte mye lettere. Altså. Så ikke, det finnes alltid noen som er bedre enn deg på ett eller annet nivå. Mm. Så ikke prøv å tenke på det, men tenk heller på det selv da, og hvordan du kan dig så utfordre deg. Så en økt, altså mange av PT-kundene PT mine hater å løpe, men det som jeg gjør på starten av timen, det er at jeg sier at de skal varme opp ti minutter selv, og så kjører vi en liten tabateintervall på 8 ganger 20 sekunder mm. før vi setter i gang med styrketreningen. Og bare det er nok, nok det de Eh, få litt sånn godfølelse på det å trene kondisjon, selv om mengden er minimal. Mm. Forklar en Tabata-intervall for de som ikke vet hva det er. Ja, det er jo en sånn japansk variant da, hvor du kjører 20 sekunder på, 10 sekunder av. Så det gjør at jeg setter møller enten på en høy hastighet, 10, 11, 12 kilometer i timen, mer, enten det, eller at jeg tar litt helling på, at jeg løper mot bakke og så løper jeg 20 sekunder på, og så hopper jeg av møller mens eh, tredje min løst står på. Ta tar 10 sekund pause, og så hopper jeg på igjen. Så det er en kort intervall, rett og slett. Så den er eh en kort intervall er en god introduksjon til kondisjonstrening hvis du ikke har tredt så mye kondisjon fra før. Mm.
0: Og i mm. den tar 4 minuter aktivt. Yes. 20 sekunder på, 10 sekunder av i ganger åtte, 4 mm. minuter. Den ble jo tatt frem i 1999 av Izumi Tabata som da så på da med det vi kjente som speed skaters i, i Japan. Og så på da, hvordan kan jeg få spreke mennesker til å bli enda sprekere. Mm. Dette er jo en relativt tøff tanken, så skal jeg utfordre på det. Mange har jo nå sikkert sett noen av disse dokumentarene som har vært sånn hvor man ser hvor lite trening er det egentlig man kan gjøre for å få resultater. Og da er jo noen av de, de tingene som fremsettes, det at du kan bare gjøre maks innsats i noen få sekunder i uka, og så får du alle de resultatene du tenker. Og da er det jo sånn at mange mennesker tenker at faen, fire minutter i uka det er alt som skal til. Da blir jeg i kjempegod form. Hva Tenker du om det? For det er jo litt sånn, vi, vi presenteres så for det, for vi leser forskningen, og så leser vi da Tabata-intervaller, 20 ganger 10 ganger 8, eller 20-10 ganger 8, fire minutter intervall, to ganger i uka, kjempebra, super resultater. Og så starter jeg kanske med, la oss si da, 30 kilo overvekt.
1: Hva vil du si til han eller hun? Er det en effektiv måte å starte på? Altså, det er jo ikke en direkte løgn, men det er jo på samme måte problematisk, fordi at hvis du sier at Klæbo, som er vår fremste langrennsløpere per dag, vil jeg påstå. Hvis han plutselig skal begynne med dette her, med 20-10 tabatintervaller, så vil jo han jo ikke oppnå en dritt. <laughs> Men hvis Magda på 70 som aldri har trent før, vil hur oppnå masse. Så hvis utgangspunktet ditt er at du ikke har trent noen gang, eller på veldig lenge, så vil du få resultater eller at du trener ganske mye fra før, men du aldri har aldri trent Tabata før. Så den variationen og den sjokkeffekten som du får på kroppen av å gjennomføre dette, kan gi deg en ganske kortsiktig fremgang.
0: Ja, så hele poenget er egentlig at... Det kommer
1: upp an på utgangspunktet. Ja. Så hvis utgangspunktet er ganske dårlig, eller du aldri har prøvd før, så kan det gi en fin boost. Ja, rett og slett. Og så det er, det. er det en fin sånn... Hva skal jeg si? Hvis du ikke er glad i kondisjonstrening, så kan det være en fin inngang det går du just dåning. Väldigt lätt.
0: För 4 minuter är inte så väl länge. De flesta klarar och å...
1: till och med Tom Helande klar genom för tabat intervaller. Han var väldigt glad i det när jag jobbade med han samma på Evon Rydal. Kanske vi ska ge ut vad det Pettersson också som Absolut så 10 minuters uppvärmning, först gå lite, så jogga lite Og så 4 minuter med full full pupp för att se si det rätt ut med 20-tid, det, det klarer de aller fleste.
0: Bra. Tommy og Kristian, Tommy, Tommy på CrossFit-sagene, og Kristian Pettersson, da Peter, i Fresh, her er utfordringen for dagen.
1: Da har vi lagt uh, utfordringen Langklista. klar, så altså får gutta bors. Bra.
0: Bra. Eh, tanke. Nå har jo, i koronatiden nå, så var jo vi i prinsippet en av de første, vi da snakket om treningsbransjen, vi var jo noen av de første som fikk restriksjoner. Vet du hva, her må vi stenge. Dere ble pålagt å stenge, 12. mars, mm. sikkert det er helt feil. Og vi er de siste som åpner 15. juni. Signalet som da myndighetene sender, så her er det et er det litt sånn lada spørsmål. Vi ønsker å jobbe for folkehelse. Det gjør Norges helse, det, det gjør Folkehelseinstituttet, det gjør myndighetene. Vi ser at, vet du hva, overvekt, fedd med inaktivitet er kjempeviktig. Samtidig så er vi de første som stenges ned, og vi er de siste som åpner ved siden av i prinsippet ølservering. Vilket signal syns du det sender? Betyr det at myndighetene syns at treningsbransjen ikke er fullt så viktig som vi syns Eller tror du det ligger noe annet bak? Tenk
1: fritt. Um, ja, altså 12. mars så satt jeg, jeg har vært neste leder i Evo frem til den sommeren her, og jeg ja. Det var en veldig spesiell stemning å sitte i en slags sånn, hva skal jeg si, et kriserom da. Krisepredskapsrom, vi snakket om om vi må stenge ned. For første gang i selskapets ti år i historie må vi stenge sentrene våre, liksom. Det er en ganske heftig greie når du sitter der med med fingeren på knappen og lurer på hva vi gjør vi nå. Hva skal vi si til de 180 personer trenere våre som, som har sitt levebrød på sentrene våre. Så vi satt jo da, meg og som nestleder og han som er CEO og produktsjef, markedsjef, vi satt alle i samme rom og prøvde liksom å finne den rette beslutningen. Og det var jo ganske dramatisk, for det sats valgte jo å stenge en del av sentrene sin allerede tidlig på dagen, den 12. mars, fordi de hadde jo... Det hadde, de hadde vært påvist en del koronasmitte på sentrene ditt. Så det var en spesiell situation å sitte der og prøve å planlegge hva skal vi gjøre nå og så videre. Så vi så da på pressekonferansen som forrige kveld klokka 2 eller klokka 3 den dagen hvor Erna Solberg sa at nå, nå stengde, stengde, må alle stenge ned klokka seks. Det var en helt surrealistisk følelse. Jeg får frysninger på armene bare jeg snakker om det. Så det er jo noe som har blitt som jeg har tenkt mye på ettertid. Det, det var spesielt. Og vi har alle vært en spesiell tid, og folk har stilt sig bak dugnaden, og det, det har vært fantastisk å se. Og så har du det før til, vi har klart det ganske bra, det har vært lite smitt i Norge, og så videre, og Norge har seg ganske bra men samtidig så har det vært en del som har funnet en ny situation altså du har jo satt hjemme med lekser med dine unger jeg har jo satt hjemme og hjemmeskole med mine unger og nå har vi kommet oss ut på andre siden og åpnet treningssenteren igjen og nei altså hva skal man si det, det er en ny verden vi kommer in i og trening at det var det som åpnet sist det har jo vært noe som egentlig har vært ganske vanskelig å håndtere som Idealist, vi driver med det vi gjør, ikke for penger, men fordi vi ønsker å hjelpe flest mulig til å ta, ta den medisinen da, som trening er. Trening gir utallige med helsemessige positive effekter. Og det at vi fikk åpne til sist, og at ølserveringen åpnet før oss, det vil jeg nesten kalle et hånd altså, mot det vi driver med. Og jeg tror helt ærlig ikke at alle politiker vet vilket bidrag vi gir til samfunnet. Altså. Det tror jeg ikke de vet. Og jeg har stor respekt for politikerne som tog den avgjørelsen de tog. Jeg tror det var ikke det, det avgjørelsen, personlig, med å stenge landet på den måten. Og det kostet veldig mye, men at treningssenterene var det som fikk åpne til sist, det, akkurat det tror jeg var fel. Og det handlet litt om, hvis du ser til Finland da, som er en ganske lik befolkning som Norge, som har eh, omtrent fem millioner innbyggere, de lot jo treningssenterne være åpne. Og politiken där begrundade det med att någonsom folk må har varit hemma så måste de ha ett ställe att gå till. Ett friminut i vardagen hvor de kan träne, hvor de kan få få brukt kroppen sin lite istället för bara sitta hemma i karantene och ta vare på hälsan sin, det är viktig akkurat nu. Och där skulle jag önska att norska politiker hang med och förstod att det var något riktigt av oss att så har det kommet en studie ut i disse dager som viser at treningssenteret er helt trygge å trene på, dersom som er riktig smittevernstiltak på plass. Det var en undersøkelse som til og med har blitt publisert i New York Times. Um, og dere i Evo var med på den? Evo var med på den, SAS var med på den, og et par andre treningssenteret. Og det de fant ut det var at trening, det er ikke farlig på treningssenteret, så lenge at man har en del smittevernstiltak som 2 meter avstand på kondisjon og 1 meter avstand på styrketrening. At folk vasker hendene og ikke kom på trening når de er syke og så videre, så, så går det helt fint. Jeg vil jo si det at uh, treningssenterne burde ha åpnet mellom 1. og 15. maj. Det vil jeg tørre påstå med rak rygg altså. Ikke 15. juli.
0: Nei, fordi at i treningssenteret er jo en ekstremt, synes i hvert fall vi, en bidragsyter i forhold til folkehelsesarbeidet. Fordi vi har jo tross alt en, rundt en million mennesker i Norge som trener på treningssenter, som bruker da det som sin arena for å være fysisk aktiv. Deres alibi, det er der de finner de tingene de kan gjøre, enten det er Zumba, styrketrening, hva det nå enn skulle være. Men vi har jo fire millioner mennesker på utsiden av treningssenteret. Nå skal jeg på, av PT sin målsetning, som du nå kommer til å være leder for, med min, til min store glede, må jeg legge til, så er det sånn at det. vår målsetning er jo å gjøre Norge til verdens sunneste land. Og det er jo de tre tingene vi egentlig ska måle det på, det er jo overvekt og fedme-problematikken. Det er på sykefravær, og det er jo da på kostholdet. Så når det handler om overvekt og fedme, så nå sier jo ikke jeg at alle som har noen kilo ekstra er usunne, det er ikke det det handler om men det er bare for å ha et parameter. Men la oss nå si at vi ska for forsøke å få opp aktiviteten på de fire millioner plus som ikke vil være medlem på noen av landets treningssenter av hvilken som helst anledning. Hvordan skal du få de i aktivitet? For nå ska jo du i prinsippet ta over fakkerne og si at nå skal vi gjøre Norge til verdens sunneste land, og du skal lede det fakkeltoget i den retningen. Hvordan skal... Vi du skal tre tips til den befolkningen som ikke er på treningssenter, hvordan ska vi få de i aktivitet og
1: gjøre de sunnere i prinsippet? Vi må nok um, først og fremst innse at det er en så ganske stor oppgave, sant? og det veter jeg at du vet, og det er et stort arbeid som må gjøres. Jeg tror vi må bruke digitalisering. Vi må tenke å nå folk der de er, og hvor er folk? Jo, de er... Veldig ofte på en uh, telefon eller en iPad, der du er. Og der uh, må vi sørge for at uh, gjennom podcast som, som dette her, gjennom andre sosiale medier, at vi når frem til folk for å sprede glade budskap. Uh, nummer to, det er studentene våre. Altså, herlighet for mange flotte PT-studenter vi har, og mange tidligere studenter som jobber som PT-er. Vi klarte jo da i Evo for eksempel å øke fra 0 til 180 PET-er, fra 0 til 50 millioner kroner i omsetning på PET-timer. Og det handler jo ikke om penger, først og fremst. Det handler om den tjenesten som vi tilbyr til folk flest da, som, som får folk i gang, som får de til å begynne å trene, og det handler om om, om mobilisere flest mulig til å ta PET-utdanning og hjelpe menneskene i sitt eget nettverk. Jeg tror at hver student, eller hver PT, har alt fra 50 mennesker til 3-4 tusen mennesker som de kan nå ut til i sitt eget nettverk. Så menneske for menneske, PT for PT, så har vi muligheten til å nå ut til flest mulig mennesker og få de til å begynne å det siste da, det er det faglige. At folk forstår hva som skal til. Og det er å trene alt fra 1 til 4 ganger i uker, det er noe som de aller fleste kan få til, der som de planlegger best mulig, og der som de trener på riktig måte. Så det handler om oss eh, som utdanning, og det handler om alle kjedene og treningssenterne, de private treningssenterne som vi samarbeider med. Men det handler først og fremst om de petene der ute som får den riktige kompetansen, slik at de kan påvirke flest mulig mennesker i sitt eget nätverk. Rett og slett, altså. Hva med mennesker som ser
0: at uh, jeg har
1: ikke tid Nei, det er jo en problemstilling som PT selv, da, som jeg er veldig kjent med, og altså, jeg er jo en treningsentusiast, så er liker å utfordre mennesker på det. Det som jeg synes er litt dumt av, det er når vi som PT ikke tør å utfordre menneskene i nettverket vårt på det. Fordi at du som PT, mener jeg i hvert fall, har et ansvar om overfor andre mennesker. Vi forteller dem at trening det er et valg. Og du må ikke trene hver dag, men det å trene to til tre ganger i uken, det kan alle få til. som du har god helse, så kan du få til. Det handler om prioritering. Det som jeg tror at, gjør at veldig mange mennesker ikke får det til, det handler om at de ikke vet hvordan. Mm. Så veldig mange sier nei til å kjøpe PT-timer, for de vet egentlig ikke hva det er. Uh, og derfor så sier jeg ofte på kursene som handler om salgmarkedføring og coaching da, at det, salg er information. Du må bare informere kunden om hva er det egentlig du sier nej til nå. Du sier nei til, uh, si for eksempel at du, du kjøper en halvtime en PT i uken. Hva koster det? Si at det koster for eksempel 400 kroner. De aller fleste mennesker i Norge i har råd til å investere 1600 kroner for å få en med oppfølging med en PT hver eneste uke. 1600 kroner, det er ikke mye altså. Så jeg tror det handler om å ge riktig information til folk man snakker med. Mm. Og det dreier seg ofte om at ingen form er for dårlig form. Det at du ønsker å komme gang om det er bare knebøy på gulvet og setter seg ned på en stole opp igjen at det er push-ups mot vegg, at det er crunch på gulvet, liksom. og det å gå en tur opp en bakke etterpå, bare det kan være verdien på en PT-time. Jeg tror vi skal prøve å sette oss i skoene til folk flest, hvordan tenker en kunde, og deretter komme oss ut og snakke med folk, og overvise dem, og om å gi oss for eksempel en gratis prøvetime med en PT. Jeg har for eksempel en morfar som er... 92 år gammel. Han trener hver dag. Jeg har han fire øvelser som han skal gjøre hver dag. De gjør han hver dag, og så har han en gårrunde på 45 minuter. Mm. Og det at han gjør de øvelsene, det er en viktig del av årsaken til at han bor i sitt eget hus, en ene bolig i Stavanger, enda. Går på butikken, handler sin egen mat selv, og jeg tror at treningen har en central del i det. Altså. Ja. Ikke minst i at han er 92 år är väl kanske en av orsakerna till det. Mm. Kan, kan du forstå att
0: vi som uh, dedikerte träningspersoner kanske distanserar oss fra den uh, från människan för att vi är lite for extrema. Kan, uh, kan du relatere til at du relatera till att du möter en person som ser att ja men det är träningsentusiaster, det är rätt det är lite sånn, det är så det är för långt undan. Kan du forstå det? Det argumentet.
1: Absolutt, og det tror jeg handler om perspektiver. Mm. Hvis du aldri har trent før, så fremstår nok til og med de som trener to og tre ganger per uke som ekstreme. Mm. Um, så det prøver å sette seg inn i andre kunders ståsted, og deretter um, prøver å møte kunder der de er. Da. Det er nok en en smart måte å tilnærme seg folk som aldri har trent før. Så det at du tar 100, 120 kilo i knebøy og, og tar 18 pull-ups, det er så langt fra virkeligheten da, fra noen som aldri har kommet på et träningscenter før. Og jeg pleier å dra parallelt til, til ekskjersen min da, som dro meg med på, da, på dansetimer. Vi skulle danse salsa, sa hun, og da tenkte vi, ja, da får vi det da. Ja. Og jeg ble med på, jeg var så nervøs før jeg på de timene, og jeg møtte på en danselærer som, som hun hadde iverksatt og betalt for, og han sa det at, ja men det går fint, jeg er vant med folk som ikke har dansa før, og jeg skal vise dem noen gode triks, og så, og så skrøyte han veldig av meg, og det er jeg veldig glad i da. Så etter en dansetime så synes jeg at det var kjempegøy, ikke sant? Og jeg kunne fortsatt ikke danse, men han dansetreneren har fikk mig til å føle meg som en million bucks. Altså. Han, han sa det at ja, men du har jo visst deg, og du klarte det ene, og du klarte det andre, og når jeg dro fra den dans dansetimen så følte meg veldig bra, og hvis vi som PT kan gjøre den jobben da med møter kunden der kundene og gjøre tre ganger i ti tid på nedtrekk med 20 kilo og sier, wow! Dette var kjempebra. Du har aldri gjort det før. Du klarte det kjempefint. Wow, dette var bra. vi gleder meg til møte deg igjen neste uke. Hvis vi klarer å legge lista der, da er det mer enn nok for at vi klarer å få enda et menneske til å sette i gang med, med trening.
0: Det handler jo om mestring, vi hadde jo, vi har nevnt i en tidligere episode om da en relativt kjent TV-personlighet som valgte å sa at, vet du hva, jeg velger heller å være utrent og overvektig enn gå til PT, for at PT får meg til å føle meg litt sånn overdrevet, litt ubrukelig hver eneste gang. For hver eneste gang ting, så kaster han eller hun noen nytt på mig som gjør at jeg ikke har den mestringsfølelsen. Og det er nettopp det du sier at du opplevde akkurat det motsatt av, noe som ga deg mestringsfølelsen rundt ting som du egentlig ikke kan så veldig godt, men så ga det en god følelse rundt det. Og det er vel kanskje der vi bommer litt, hvor vi legger lista der hvor vi hele tiden skal være så faglig opptatt at vi ska skape progression, vi skal skape forbedring hele tiden, mens det mennesket kanskje ønsker er bare en følelse av at de mestrer den aktiviteten de er inne i. Og det er kanskje hovedårsaken til det.
1: Helt klart. Altså, vi er eksperter på et veldig, veldig lite felt i livet som handler om träning. Og um, på dansing da, hvor jeg er helt brukelig, jeg har jo datter på ni år, snart ti år, som lærer meg. Hun mener at jeg ikke kan, ikke kan danse i det tatt, og hun har jo helt rett ifølge kona mi. Men uh, på trening, der er jeg eksperten. Jeg er en av de flinkeste i Norge på det jeg gjør. Hvorfor skal en kunde forvente at de er på samme nivå som meg? Det er jo helt, det, det, altså jeg har 20 000 timer som PT, hvordan kan en kunde konkurrere med det? De har ofte helt urealistiske forventninger til hva, hva vi kan forvente av oss selv. Er det,
0: er det noe av greiene, at hvis du hadde kommet in i den salsa-timen, og han eller hun hadde følt deg til å, eller fått deg til å føle deg helt ubrukelig, du hadde jo sannsynligvis ikke kommet tilbake jeg
1: hadde det. Nei. Nei, og
0: det er jo det samme vi gjør. Vi forventer at mennesker kommer in i vår verden og skal beherske bicepskøl og benkpress all alle disse avanserte tingene som vi behersker i vår verden. Og så kommer mennesker in og føler sig helt ubrukelig på like som kanskje du ville gjort i din salsa-time, eller som jeg for mange år siden, mange år siden gjorde i min aerobik-time. Og jeg har aldri mer. Har du danset aerobik? Ja. Aldri mer. Jeg føler meg helt forferdelig dårlig. Alle ler mig Det er jo en väldigt lite hygglig følelse, men vi glemmer jo å snu på den biten og si at hva, nå kommer mennesker in i min verden, og i min verden så forventer jeg at de skal ha til benkpress og bisexual, som de aldri har gjort, mm. og så syns vi at de er skikkelig tejte eller ubrukelig fordi at de ikke fikser det. Det er jo vi som bomber, så det er vi som er upedagogiske i den settingen, og egentlig distanserer oss fra den personligheten og de menneskene som burde du kunne komme inn og så burde du få et klapp på skulderen for de tingene de faktisk fungerer, ikke at man poengterer de tingene de faktisk ikke kan. Ja,
1: det er så sant, og som Malcolm Gladwell sier, som man skrevet boka om habits, en bok jeg virkelig anbefaler for de som liker lydbok eller leser, det handler om gjennom å skaffe seg de timene, ikke sant? Han sier at for å, for å bli en ekspert, så må du ha 10 000 gjennomførte timer. Så... Ja det han sier egentlig da, det att at talenter det finnes på en måte ikke da, men det det du gör mye av, det blir du god på, og det handler dette her om, og litt som, som du som Peter som har hatt veldig mange tusen PT-timer, du er ofte god på det det du har interesse for det, og fordi du har gjennomført masse timer av det eh, det er ikke som att du blir født på det eh, for det eh, vi er alle født en kjøtt og klump av blod, og vi kan jo ingenting når vi blir født, så alt är resultat av det du faktiskt gör. Så de som aldri har trent før, vi må jo da være snille med dem og gi dem en god introduksjon til träning og forstå kunden, rett og slett.
0: Og det, det er det som vi, du var jo med på episoden vi hade med Olav Tøfte, vi var så mm. heldige å få snakke med ham. Og ja. han sier at talent er bare tull. Ja. Eh, talent handler om det å gjøre tilstrekkelig mye arbeid så at du blir bra på de tingene vi sier. Og Malcolm Gladwell, han hadde jo da en, en bok som heter Talent is overrated. Stemme, stemme. Mm. Som, ja, som sier da liksom 10 000 timer med deliberate practice i prinsippet trening som du øver på konkret gang på gang på gang da blir du bra da er talent mindre viktig oppi alt sammen så det er jo egentlig det det handler om at vi må gi mennesker nok tid til å beherske en viss aktivitet før vi forventer at de faktisk kan den du er jo også pappa til tre barn. Viktig. Det i seg er jo et kaos. Jeg har jo sittet oss med tre barn hjemme, jeg vet jo mareritt det kan være, og hvilken glede det kan være. Hvordan klarer du å stimulere dine barn til å være fysisk aktive? Fordi at 20, 30, 40, 50 år fra i dag, så styrer jo de landet. Og hvis de styrer landet og har en dålig helse, så går du jo relativt bratt nedover. Så hvordan klarer du å få din innstilling til aktivitet, sunne vaner, til å overføres til dine barn. Har du noen strategier på det?
1: Ja, altså, det handler jo veldig ofte om lek. Jeg mener at en god forelder leker jo en del med barna sine. Jeg har jo to små gutter som liker å spille fotball, og det handler jo om at jeg har introdusert dem fra fotball. Som forelder så må jeg liksom ta ansvar for den biten der, da. Og den äldsta av de två gutta, han är ju ett mega talang på fotbollsbanan och det handlar ju om en stor grad av att han har gått på turen. Han har spelat fotball i ganske många timmar allredan. Eh och det handlar om att jag har ork som förälder att ta med på fotbollsbanan. Så en söndag morgon när jag egentligen skulle ha tänkt mig att sova en timme till så har jag orken att gå på fotbollsbanan och sparka boll med han. Varför det Nei, det er jo ikke alltid gøy, men det er fordi at jeg tenker at jeg har ansvar som PT for den gutten her, for at han skal ha det bra og for at han skal bevege sig. Og jeg er fullt klar over alle de positive effektene som skjer fysiologisk, men også med hjernen til gutten min når han beveger sig. Så for meg så kommer det fra kjærlighet. Men jeg ser jo at veldig mange andre foreldre ikke er klar over disse fordelene og ikke gjør den biten av arbeid. Men jeg har spillet fotball selv når liten. Det er det det kommer fra, ikke sant? Og så har jeg datter som elsker å danse, og der har jeg ikke så mye annet til Men uh, hur er jo på TikTok. <laughs> hun, uh, hun, det var ikke meningen at dans skulle bli en del av den podcasten her, men det har det blitt. Men hur på TikTok, och måten jeg velger å bidra på det er at jeg stiller opp i TikTok-videoene hennes jeg ser jo helt ubrukelig ut. Mm. Hun er stolt. Hun, hun synes det flaut, men hun liker det litt allikevel. Da. Så jeg, jeg må bare stille opp. Jeg må stille opp på de premissene som barna mine eh, ønsker at jeg skal være der. Og så må jeg stille opp på de ansvarsområdene som jeg mener jeg har. Så jeg, jeg er jo fotballtrener på begge lagene, både for begge sønner mine. Og det det gjør jeg fordi at enten så kan jeg stå og se på, eller så kan jeg bidra. Og jeg velger å bidra rett og mm.
0: Nå får du jo du mig til å føle meg som verdens verste forelder, fordi at når jeg våkner på en søndag, så er jo kanske i mange tilfeller, og jeg tror ikke jeg er den eneste, siste jeg har lyst til, det er å ta med fotballen ut og spille fotballen med sønnen min. Mm. Så visst du er som mig eller som en annen person som ser at, vet du hva, vet at det smarteste ville vært nå å ta med meg min på fotballbanen, eller på en gåtur i skogen, eller et eller annet i aktivitet, men jeg får det ikke helt til vad er det du sier til deg, som jeg ikke sier til meg, som gjør at du faktisk kommer deg opp på sofaen, og ikke jeg gjør?
1: Nei, jeg tror det er at du er ganske flink, da. Det, jeg kjøper ikke enda helt enn at du er ikke flink, men eh, jeg tror det at bare å komme sig ut, det er ikke så viktig hva du gjør. Bare å komme deg ut, da. Kom deg bort fra den forbaska skjermen, eh, og bli med barna ut, om det er gå i skogen, eller om det er å gå på en lekeplass, da, og, og la guttungen eller jentungen leke litt, mens du tar noen pull-ups eller push-ups, hvis det skal til da, for at du skal være happy, gjør det. Så jeg tror liksom at all, all type aktivitet er bra, så, så lenge du gjør det som, og tenk gjerne hva du gjør når du er liten. Hvis du klatrer i trær, klatrer i trær da. Jeg tror at vi som voksne vil leke alt lite. Og erfaringen min er at hvis jeg velger å ikke engasjere meg i barna mine, så blir det väldigt kjedelig. Hvis jeg velger å så blir det veldig gøy. Og det har nok minnet meg på, i hvert fall at jeg er et urmenneske, jeg, at hvis jeg går i tur, i tur med skogen med barna mine, og vi prøver å klatre opp et tre, da, så synes jeg faktisk at det er gøy. Mm, mm. Og ikke være redd for å drite deg ut for andre voksne. Om voksne ser ras for deg for at du driver og klatre opp et tre og faller ned, så driter de det da. Mm. Det viktigste er at du er helt for sønnen eller datteren din. Det er ja. det som betyr noe egentlig, er det ikke det da? vad Min pappa sa noen ting når
0: var, det er sikkert mye, jeg alltid opp min pappa, han er fortsatt min helt etter alle disse årene, han sa det at man slutter ikke å leke man blir gammel, man mm. blir gammel når man slutter å leke. Så han hade da til min mors fantastisk store frustrasjon, så spilte jeg, han spente jo opp da et, en line, et tau mellom to trær i hagen, som han balanserade på på linne. Frans själv var balans är viktig. Min mor minns ju han var gal, nog han sikkert var i lite med folk flest. Han skrudde ju upp såna klättergrepp på baksidan av huset deras så han bouldrade då som det heter på fagspråket bort över bort över väggen på baksidan av huset som han borra där in i plankorna på baksidan av huset. Wow. Og gjorde alle disse tingene som folk bare ser att vet vad, vilken gärn pappa du har. Men jag må ju också säga si att han hade jo en extrem evne till att beholde barnet i seg i stor grad og syntes jo at aktivitet var gøy. Husk på at dette var samme da personen som da satt hver søndag en time på rommaskinen og syntes at dette var gøy kjedelig, men bare gjorde det. Men det er jo lite viktig det å finne de tingene som man faktisk syns er morre, selv om folk da ler av og det er ingen tvil om det, om at folk faktisk innimellom ler av og sier at hva, når den gamle grisen er oppe og i et tre, eller balanserer på tau, men det er jo i noen så er det det vi er bygd for å gjøre, og så er det jo det også, er det ikke er det ikke det vi skal gjøre, være forbilder for barna våre og gi dem et eksempel på, vet du hva, sånn som dette skal man kanskje leve livet sitt og leke litt på veien? Er ikke livet litt for seriøst egentlig, sant,
1: generelt sett? Er vi ikke liksom alt for opptatt av hva alle andre mennesker syns? Absolut og jeg vil jo si at en del studier nå viser jo at amerikanske ungdommer bruker alt fra 6 til 9 timer per dag på sosiale medier. 6 til 9 ja. timer? Og jeg tror jo da at dette er jo antageligvis ikke så veldig annerledes til norske ungdommer som som da beveger seg alt for lite og som er veldig mye på, på skjermen. Etterslett. Og det er jo mange fordeler med å være på skjermen i forhold til det å kontakt med hverandre og det er mange ting som blir effektivisert i samfunnet vårt, men det er også en utfordring for det å bevege oss. Ikke sant? Så... Jeg håper at alle som er foreldre, eller som man etter hvert kommer til bli foreldre, av det er dere som er interessert i det, at dere har bevisst forhold till det. Da, vi lever i en digitalisert verden, men um, dette med skjerm, de, som foreldre, at hvis du bare lar barnet ditt sitte på skjerm, så bruker de ofte veldig mye tid der, og det blir ofte fanget litt av skjermen. Så det, å legge fra sig den, og komme sig ut sammen, eller spille på lag med barnet, da, jeg... Jeg har lagt en del TikTok-videoer med datteren min i løpet av helgen og i løpet av dagen i dag. Og det når jeg bidrar da på hennes premisser, det fører ofte til at vi konnekter litt og kommer oss litt sammen. Da. Jeg viser jo deg en dårlig variant av en TikTok-video her, hvor jeg danser i sted. Det er sikkert morsomt å se på, men det viktigste for meg er at jeg konnekter med datteren min. Det er det som betyr noe, ikke sant? Mm. Men
0: barneoppdragelse, er en, det er jo ekstrem sport i seg selv. Det å være forelder og ha barn og prøve å fortelle de riktige tingene. Du fortalte når i, vi hadde episoden med Olav Tufte, når vi var i på Tuftegården i Horten, så fortalte du om en episode som hadde skjedd med dine barn, eller din sønn, mm. i forhold til en fotballbit. Fordi at det jeg ønsker å spore litt inn på, det er at det å være forelder, eller det å være PT, eller det å være et forbilde, handler i noen tilfeller om å gjøre og ta beslutninger og gi beskjed og kommandoer i anførselstegn som ikke alltid er like populært. Så du skal i noen tilfeller bli upopulær. Fortell om den historien som du hade med sønnen din den gang i forhold til fotballtrening.
1: Ja, vi hade en avtale på morgenen eh, om at eh, hvis gutten min eh, skulle komme hjem tidlig, så skulle han ta ansvar for sin egen treningsøkt. At han skulle spille fotball eh, på på fotballbanen rett og slett siden av der vi bor. Og, og han sa det, ja, ja vi jeg kan komme hjem tidlig fra aktivitetsskolen da, eller SFO, så, så skal jeg ta meg en egen treningsvøkt. Og så ringte han meg, så sier han, ja, når jeg kom til men jeg tror ikke jeg trenger å trene, fordi jeg på aktivitetsskolen, eller SFO. Så jeg trenger jo ikke å trene. Og så sa jeg, ja, men det var ikke det vi ble enige om. Og da sa han, ja, men jeg har gjort det. Nei, men du har ikke gjort det, du har gjort en økt i regi av der du var. Du må ta en økt i tillegg. Og sånn, ah, ok, da, sa han. Mm. Og det, det du er inne på nå, det er det at hvis vi har en avtale, så vil jeg gjerne at vi skal gjennomføre det da. Og det er at hvis jeg begynner å keive, altså, og gir etterpå de tingene der, da tror jeg at jeg begynner å få, få det mye vanskeligere i forhold til de avtalene som jeg har med barna mine. Og, det handler litt om det samme som det gjør med barna, som det gjør med kunder. Og jeg sier ikke at kunden min er akkurat som barn, men på ett vis så er de det likevel. Fordi at hvis jeg tillater da at kunden min, for eksempel, som PT, ikke gjør hjemmeleksene sine, så sier at kunden kunne ha råd til å med meg en gang i uken da, og så gjør de ikke hjemmeleksene sine i tillegg, som er en eller to ykter som de skal gjøre på før på egen hånd. Hvis jeg ser gjennom fingrene på det, så kommer ikke kunden til få de resultatene som kunne forvente, og kanske det heller ikke blir like fornøyd med mig som PT. Så det, det å tørre å stå i det, det er veldig viktig som meg, for mig som både PT og som pappa, men det er ikke like lett å gjøre det. Jeg, jeg er jo i utgangspunktet en veldig snill person, jeg liker å gjøre andre mennesker til lag, så det er ikke like lett å gjøre det i praksis. Altså. Men der prøver jeg å være disiplinert og gjennomføre. Og av og til så klarer det, og, og klarer det ikke.
0: Er, du sier du prøver å være disiplinert i det, men du har jo du gjør jo ting av en grunn så når du lager den avtal med sønnen din, og han da prøver å bryte den, hvordan ser du til at han opprettholder sine avtaler, for det er jo ikke noe lett. Det kan vi jo si vel enkelt, at når du har en med tårevått og øyne som sier at ja, men pappa, kjære deg, jeg har gjort alt jeg skulle, så skal du fortsatt håndheve den avtalen du har hatt med dem, mm. sånn at de lærer seg å respektere de tingene. Hvordan klarer du å, i de situasjonene hvor det er vanskelig å håndheve disse reglene, enten da med en PT-kunde eller med barna dine, og si at ja, dette, er, dette er avtalen, mm. for det er ikke alltid like lett. Hva, hva sier du
1: til deg selv? Nei, jeg tror det handler mest om å tørre å stille spørsmål den du snakker med. Om det er guttungen eller datter det gjelder, om det er en kunde at du stiller spørsmål. Hva liksom, er det, det du blir enig om? Mm. Hva tror du er utfallet? Om du tar en ekstra tror du du blir bedre eller dårlig av å gjennomføre det? Og svaret sier seg selv, vet du. Så jeg, jeg tror at både mennesker, voksne og barn er smart nok til å reflektere litt selv. Eh, hvis vi ser på alle andre rundt oss som en resurs, som sterke mennesker som klarer å tenke selv, så tør vi å stille de spørsmål. Hva tenker du da? Hva tror du er det rett å gjøre? Og da tror jeg at de menneskene som vi stiller spørsmål, de er sterke nok til å klare å ta de svarene. Og, det, og liksom gi den forventningen til folk da, det tror jeg de aller fleste responderer på. Men hvis du derimot ska være en litt sånn hjelpe de til å, altså hvis du bare tenker at du selv skal være populær i det korte bildet, så gir du de den lille tilfredsstillelsen at «ja, men det går greit dritt i det liksom». Men den langsiktige løsningen på det er dessverre veldig negativ, tror jeg.
0: Ja, og det er jo litt sånn, du har jo nå sittet som leder for 160, 70, 80 peter på veien, hvor du har en del regler som du må håndheve for at de skal da prestere på jobb, og du har noen regler fordi at du har da 180 mennesker som skal forholde seg til de samme reglene. Uh, og jeg har en parallell i forhold til det jeg sier jo til mine barn alt for mange ganger per dag, tre ting uh, det er at uh, jeg elsker deg uh, kommer alltid til å passe på deg så lenge du lever, uh, og man skal alltid gjøre så godt man kan, så jeg kan spørre da enten min sønn på fem år, eller min datter på seks år, og si ok, hva skal jeg si til nå hvilke tre ting skal jeg si til deg nå og så får jeg alltid den sammen, å pappa, ikke igjen så bare, jo, men fortell meg nå ok, du elsker meg, du kommer alltid til å på meg, man skal alltid gjøre så godt man kan. Og da har jeg muligheten på slutten av hver dag å stille følgende spørsmål. Har du gjort så godt du kunne? Å holde de ansvarlig for det som de sier, og som vi har blitt enige om, er noe av det viktigste tingene i verden. Og når du har med dine peter å gjøre, som du har hatt nå frem til nå, frem til du har vært så heldig å bytte lag og enda på, på min side av bordet, <laughs> så har det jo vært sånn at du har jo måttet gjøre tann upopulære eh, og være ganske standhaft i en del beslutninger, gjettet på, med tanke på at du er 180 mennesker. Mm. Hvordan har du argumentert, det blir litt liksom sånn flytende spørsmål, men hvordan har du argumentert for det mot alle disse menneskene, når noen da har vært, kanskje river huskende enige i de beskjedene som du kanske har gitt. Fordi som leder, så er jo, det er jo jobben din å gi de de anbefalingene som du mener er riktige for det å gjøre. Så har du noen som da ser at, vet du hva, jeg er enig. Vordan har du klart å pressa igenom dig eller pressa igenom? Hurdan du klart till For argumentera för att dina smart att göra. För att det är lite samma i förhåll till barn också, at det pappa säger, det er smart og her er orsaken till varför.
1: Mm. Jeg, jeg har alltid varit väldigt upptatt av det och att vi är ett lag. Ehm, kommer från lagidrotten själv. Jag spelade fotboll i väldigt många år och og det tror jeg gjelder innenfor idrett nå, det, som du gjør i forhold til å skape et pt da, på 180 personer. Så det som er det beste for laget, det er ofte det beste for dig, som individ. Og selv om veldig Peter PT-ere ser på sig selv som unike, og det er de jo, for den enkelte kunde så er du som Peter unik. Men hvis du likevel skjønner at du er en del av et lag, så er det är lättare in och den säger mig att detta är det bästa för laget. Och ett starkt lag gör det alltid bättre. Alltså alltid bättre än ett individ. Så det handlar rätt lätt om lagarbete och jag har alltid provat att välja lagspelare. du kan gärna vara upptatt av dig selv och vad du ska oppnå, och att du ska ha goda resultat för dig selv. Men det att ha en extra dimension på att du är en del av något större, det har alltid varit väldigt viktig for mig. Uh, og til syvende og sist hvis du ikke med på den reisen så har jeg heller ingen problem med å la deg gå som PT så du, du må være en del av laget og, og ville være en del av noe større en større kultur et større samhold hvor vi sammen er sterke som at vi kan oppnå enda større ting sammen ja. da er det ofte mye lettere å ta beslutninger uh, fordi at uh, som et kollektiv hvis du med på den tanken, så vil resultatene ofte for den enkelte være større. Og et konkret eksempel på det, det er at det er på de sentrene hvor vi har hatt 6, 7, 8, 9 peter på kanskje så lite som 6-700 medlemmer, så har den enkelte peter gjort det bedre enn på senteret hvor vi har 1-2 peter. Så jo flere vi er, jo mer selv enn enkelte PT. Og så er det en sånn statist, eh, statistisk, så, så skulle ikke det egentlig være mulig. Men det viser det sig at det er. Og det handler litt om at PT blir normalisert. Da. Så at når alle medlemmer kommer inn fra trening på treningssenteret, så ser de at, det, å herlighet, her på treningssenteret så er det helt normalt å trene med PT. Kanskje jeg burde gjøre det også. Mm. Så kollektivitet, det, det er nok det sterkeste argumenter da.
0: Det er vel kanskje noe av det som da gamle treneren til United, Manchester United gjorde Alex Ferguson, som sa at ingen er større enn lager. Mm. Mm. I det øyeblikket du føler at du liksom har vokst ut av lager, så er du faktisk ikke en lenger en del av lager. Så det er nok kanskje en viktig bit det, men det er, en, det er jo en vanskelig beslutning å ta, det er jo ikke noe tvil om. Men mm. uh, Litt sånn in på nå skal jeg pirke litt i dig privat. Du er jo mann, og kona di er jo naturlig kvinne. Dere har tre barn sammen. Eh, hvis vi nå sier at mennene er fra Mars og kvinner er fra Venus, eller motsatt, så kommuniserer man ulikt. Og dere har jo noen ganske lang historie bak dere med tre barn og jobber mye, og du har vært leder og vært relativt opptatt med 50, 60, 70 timers arbeidsuker. Stemmer. Hvordan har den dynamiken varit? Hur känner du at när jag pirkar på ditt liksom privatliv sånn sett, men hur känner du att dynamiken med dig som man som karriärjagande man, nu då har varit som leder i då Evo fram till nu, eh och då din kone som har vært karriärägne på sitt fält och med tre barn. Vad vad har varit de störste utmaningarna där emellan? för sånn det tar ju lite sån logistik for att det ska ett sted så ska det ju öppnas tid för at du kan realisera dig selv, och det ska öppnas upp tid for at hun ska realisera sig selv, och så har du då barn fälles. Vad minns ni era har till største utmaningarna i förhåll till liksom den relation som du uh, har haft med din kone? Eh uh, kan vi spöra linje det samma i en gång men uh, mm. Mm. For, fra dina från ditt synsätt liksom sånn man till til man till man.
1: Ja, det har jo vært krevende det, at man har 24 timer i døgnet man skal få jobba, man skal være pappa, mamma og man skal få trent og gjerne litt fritider og få sove nok så det er jo da et, et tema som berører mange, det vet jeg og sikkert en del av de lytterne våre som, som da er i samme posisjon selv, men jeg tror det handler først og fremst om kommunikasjon og forventningsavklaring så det er å liksom ta den søsteren i sa det der en gang hvor jeg sa at nå, nå har vi litt sånn noen diskusjoner på hjemmefremten og så sa søsteren min det at hun hur en klok dame litt eldre men hun sa ja men Henning, sånne problemer det løser du hver dag du har jo fem-seks møter på jobben hver dag hvorfor tar du ikke et møte med kona di? så tenkte jeg Mm, hvorfor tenkte jeg ikke på det selv? Eh, og så ble vi enige om det at vi, vi må liksom ha en fast tid per hvor vi snakker sammen om disse tingene og hvor vi planlegger. Så kommunikasjon, planlegging, men også en sånn forventningsavklaring på hva er det du ønsker de neste årene og hva er det jeg ønsker? Jeg har alltid vært en sånn veldig glad i å sette meg mål da. Så det å bare liksom kalibrere de målen som jeg har for et år, for eksempel 2020, 2021, eh, det å ta det, med, og bli enig med det da, og fortelle de til kona mi, og la hur fortelle sine mål, og at vi går gjennom ulike prioriteringer da, det, det krever ofte ikke mer enn et lite glass vin og to, og, og en god sånn liste da, vad ting vi har lyst til å gjøre, og så blir det ofte greit altså. Mhm. Eh, og så vil jeg jo gi kred til henne for at hun har støttet meg og, og vært der for meg, og så har jeg vært der for henne på de tingene som er viktig for henne. Så eh, svaret er nok ganske kjedelig, men eh, litt sånn viktig allikevel at du, du må snakke sammen, og, og du må ha en plan klar, og så må du vite når skal du eh, prioritere deg selv, når skal du prioritere partnere en del, og så tror jeg det fint å, å få litt tid alene av og til. Vi snakket om tidligere i dag. Nå,
0: lytterne vet jo ikke om denne diskussion, men vi snakket om hvor viktig det er å sette av tid til ulike gjøremål og prioriteringer på veien. Og vi har hatt en tidligere mentor-coaching-kunde som vi stilte spørsmålet. vad synes kona di om ditt arbeidsmønster? Exempelvis eh, og vedkommende kom tilbake og sa, vet du hva, konen min synes at jeg jobber for mye konen min synes at når jeg da ikke jobber, så er jeg fortsatt halvveis på jobb, så jeg er aldri til stede helt, og da var en av arbeidsoppgavene vi satte, det var at, vet vad du må sette av tid hver en uke til din kone sånn at hun føler at hun har vært satt, så dere blir en om de reglene som gjelder. Og da er man jo tilbake på akkurat det samme, i forhold til kommunikasjon, hva er, liksom, hva er viktig for det? Nå vi, var vi så heldig, og fikk en, jeg fikk en tekstmelding her for, i forrige uke, som sa at av alle de tingene vi har gått igjennom, så er dette den viktigste lærepengen jeg fikk. Og det handler om å sette av tid til de som er viktige for deg, som gir deg muligheten til å vokse, slik sånn at de også føler sig viktige. Og det er vel kanskje noe det det om akkurat det du sier i forhold til det å kommunisere med hverandre og sette av tid til å prioritere hverandre på veien. Føler du at du kunne gjort det du har gjort i dag hvis det ikke hadde vært ferdende?
1: Nei, definitivt ikke. Det måtte vært hvis jeg var alene da. Hvis jeg ikke hadde barn og kone og så videre. Men hvis jeg ikke hadde en den støtten så kunne jeg gjort alle de tingene jeg gjør i dag. Så det, jeg, jeg vet ikke nemlig for det. Ja, det er og så har vi jo andre ting i livet som vi vil at jeg skal stille på, og det gjør meg den største glede. Um, Nej jeg tror det handler om å være åpen og ærlig på vad man drømmer om, og hva man vil, og deretter at man finner en ordning på det. Altså. Mm. Så det å liksom, holde inne på ting, og ikke si det, og ikke være ærlig, det, det tror jeg er liksom, motpolen til det man snakker om. Da. For det jeg tror mange ikke tør å si hva det egentlig drømmer om og hva det egentlig ønsker. Si for eksempel at man mitt i livet tenker at nei, det er ikke den jobben her jeg skal gjøre. Jeg skal, jeg skal jobbe med hobbyen min, liksom, med trening og begynne å ta en P1-utdanning. Liksom. Si at du har barn da, og familie og så videre, det krever jo mye både økonomisk og tidsmessig. Og det putter kanske hele familien ut en, ja, en risikofullt ferd. Ikke sant? Og mm. da krever det at du har riktig person med på laget som kan støtte deg og være der for deg. Mm. Ok, snart
0: 40 år. Ti år <laughs> i satssystemet. 10 år i Evo. Med en dundrende suksess, vel å Basert på hva som har skjedd de siste årene. Eh, tre barns pappa. Eh, leder for 180 Peter. Nå på vei inn i en ny stilling. Tre ting du har lært
1: Oi, åh, oh, stort spørsmål fra herr Arnsen her. Tre ting jeg har lært. Um, jeg har lært det at uh, først og fremst det var et menneske å møte folk der det snakke med folk, uh, tørre å lytte på de tingene som folk faktisk er interessert i, og snakke med folk om de tingene som de er opptatt av. Møte folk der de er, rett og slett. Det, det er noe som du alltid skal ta deg tid til. Uansett hvor dålig tid du har eller hvor travlt, eller om du egentlig skulle sitte foran PC-en og på mail eller sett på Excel-ark og så videre. Du, du, du må møte folk der de er. Så i løpet en hel dag som Pete så har du kunder som er 20 år opptatt av fest og byen til damer på 70 som vil snakke om sina så du, du må være klar for det meste. Altså. Og, eh, nummer to, det er at eh, treningsbransjen det, det, den består av mennesker i alle aldre som er opptatt av helt ulike ting og at eh, folk flest er i ganske dårlig form. Så du må du må ned på et nivå du ikke trodde var mulig som uh, treningsentusiast. Du må folk der du er, og du må oppfordre dem til å ta ett lite steg av gangene videre. Um, og til sist så vil jeg si at uh, det handler om fag, fag i grunnmuren, men deretter også handler det om mennesker. Så hvis du ikke er glad i mennesker, så vil du få det tøft i treningsmannsjen. Hvis du er glad i mennesker, så, så er du in for a treat, altså. Du vil bli kjent med mennesker i alle aldre. Jeg har hatt PT-kunder som har nådd toppen av Mount Everest. Jeg har PT-kunder som har hatt kreft eh, og overlevd. Jeg har kunder som har gått ned 60-70 kilo. Eh, og jeg har hatt kunder som... Eh, som har uttrykt uh, at de elsker mig og kunder som har uttrykt at de hater meg. Uh, du kommer til å møte folk i alle aldre med forskjellige målsetninger, og det kommer til å være et eventyr, altså. Og vi har blitt enige om en, en ting, meg og deg, Espen, og hva er det?
0: Vi skal Norge til verdens søndagsplan.
1: Ja, og så aldrig si nei til et eventyr.
0: Det er veldig, veldig sant. Ja. Mm. Uh... Ja.
1: Så i den bransjen her så ser det ofte så sånn at det handler ikke om penger, det handler om å hjelpe folk mm. til å oppnå suksess med sin träning Og hvis det er noen som er sant til det, så det alle de som er opptatt av å hjelpe folk, som er folk, og som har det treningsfaglige kunnskapen i bunn. Mm.
0: Ti år fram i, eller fra i dag, hvem er Henning? Hvor er Henning da?
1: Nej da håper jeg at det er fortsatt en fremtidende person i treningsbransjen. At vi har fått til masse spennende ting sammen, og at vi har utdannet hundrevis og tusenvis av personlige trenere, og har gått fra dagens 600 millioner kroner i omsättning på PT-timer til over en milliard. Ja, per år. Kullmålsøtning. Og det tror jeg vi kommer til å få til. Ja. Mm. Hva tenker du?
0: Vet du hva, jeg tror at vi har alltid snakket om at vi ska gjøre Norge til verdens sunneste land, og i veldig stor grad så finnes det en del mennesker nå som rykker på smilebånd og sier at det kommer aldri til å nå. Men jeg våger jo påstå at hvis vi ikke får det til i Norge, og her må jeg sånn John F. Kennedy, hvis ikke oss, hvem da? Og hvis ikke nå, hvem eller når da? Så jeg er jo helt overbevist om at hvis noe land i verden skal få til dette her, så er det det landet vi har med det sosialsystemet vi har, med det supportsystemet vi har generellt sett, men de menneskene vi har, med natur, kultur, alt som vi har, vi har virkelig vunnet livets lotto før vi i prinsippet både traff korona og ble født, så har vi vært extremt heldige. Så jeg tror absolutt at vi når der. Så den målsetningen er jo Absolut ved sitt liv eh, og er noen ting som jeg synes vi skal streve etter uten å vike fra det i det hele tatt for det gir en fremtid for de kommende generasjonene. I dag så har vi cirka en av fem barn som er overvektige det er i mine øyne riv ruskende galt. det burde ikke være tilfelle vi burde ha verdens sunneste barn som leker og hopper og spratt overalt og spilter fotball på en søndag med pappaen sin og spilter inn TikTok-videoer eh, med et stort smil om munnen, ikke overvektige vi skulle ikke ha en av ti som hadde ryggplager på barn. Det er også i mine øyne en katastrofe. I dag er det mer naturlig en det er mer naturlig å være overvektig enn ikke være overvektig i Norge i dag, som også er en katastrofe. Vi har et sykefravær som er alt for alt for høyt, basert på de ressursene vi har, så at vi kan gjøre at vi kommer til noen form for perfeksjon, det tror jeg aldri vil gjøre, men jeg tror uten tvil at vi kan forbedre det vi gjør. Og det vi ikke skal glemme bort er at alle peter i Norge, som da i henhold til det virket er en 16-1700-1800 mennesker, litt basert på vilket tal man regner med, så er det sånn at vi når 10% av Norges befolkning på en normal basis, så vi når en kjempestor andel av Norges mennesker. vi hvis jeg tar vare på mitt hus, og du tar vare på sitt hus, og naboen tar vare på sitt hus, så løser vi alle disse problemerne veldig bra på veien. Så jeg tror absolut at vi er på vei i riktig retning. Jeg tror dessverre at den kampen vi møter, den er ganske tøff. Fordi at vi får et skille mellom de mennesker som prioriterer helse, prioriterer økonomi, prioriterer de riktige tingene i anførselstegn kontra dismekiore. Jag tror dessvärre vi får ett lite skille på det, men jag tror absolut vi kan göra en jätte jättestor fördel och att jag tror att PET-omsättningen när allt detta här landar den situation vi har varit inne i, när den landar och kommer tillbaka till det normale, så tror jag den kommer att bli bättre än någonsin. Jag tror vi är en av de yrkena i världen som verkligen kommer att ha möjligheten till att växa eh vi kan göra en skillnad. Och till sjuande och sist så handler det lite om den historien jeg har fortalt ved flere tidligere anledninger om disse to gamle mennene som går og kaster sjøstjerne i havet, og at det handler ikke om om du klarer å redde alle, det handler om du klarer å redde en og en. Så det er en viktig vis, og jeg tror absolut vi er på riktig vei, og jeg er jo ekstremt takknemlig for at du er med eh, og skal styre hele av skipet videre i den retningen. Det blir jo en glede å jobbe sammen med deg. Før vi avslutter, to ting. Dagens fremsnakk. Vilken person skulle du önske att bringe fram i lyse som du verkligen syns förtjänar skryt som kanske inte har fått det så mycket
1: offentligt? Oj, eh øh, får bara välja en. Får bara välja en, ja. Oj oj oj. Kom tillbaka
0: sen när du kan välja ett till.
1: <laughs> Nej, jag låt mig se då. Jeg tror jo det at uh, i Norge i dag så, så er jo folk veldig opptatt av uh, dette her med å holde seg i aktivitet. Uh, veldig mange får det ikke til. Uh, så jeg, hvis jeg skal velge um, ikke en person, men en karakter, så vil jeg se si at uh, de unge PT'ene som kommer ut fra pt idag fra FPT som har bare den entusiøsmen og som bare deler i sitt nettverk at når jeg blir PT nå så skal jeg kunne hjelpe dig og de menneskene rundt meg til å oppleve en bedre helse, en bedre hverdag de er det ganske mange også og hvis vi regner på at vi utan en 5 600 mennesker i året til til å bli PT og at de da påverker sine nettverk på liksom alt fra 50 personer til 500 personer, så nå vi ganske brett ut uh, i løpet av, uh, av et år, altså. Så jeg vil si til alle de og dere som akkurat har blitt utdannet PT, den der uh, hva skal jeg si, ny, uh, ny engasjert uh, den ansusiasmen som dere har, der vil jeg si at dere er helt unike, og dere når ut så mange, så jeg håper at dere holder på den der energien som dere har i starten, og at dere drar den videre, altså. Mm. Um, det vil jeg si. Så, så vil jeg jo si takk til deg da, som har, gjennom alle disse årene da, har uh, jobbat med denne PET-utdanningen her siden 2006 og utdannet så mange mennesker som har lov til å jobbe med så mange uh, kunder i hverdagen. Det, det er jo enormt hvor bredt man når da uh, hvis man tänker gjennom det. Mm.
0: Siste tingen. Finns det en elefant i rummme der snakke om en ting som mange tänker, men som ingen voger og snakke højt om som du kunne tänke sig og som du kun tänke da tab og nävne kort. En ting som er et lit upolitisk korrekt tema kanske. En ting en myte, någon ting som vi preteres for som kan ikke er helt sant, som du kunde lyst og seve si, den der er hö stå drepper.
1: Ja, kan jo det. Jeg vil jo si det er på en måte dette som må har handlet litt om eh, trening og kosthold. Da. At eh, hvis du vil at en kunde skal gå ned i vekt, eh, så vil jeg si at det handler veldig ofte om at eh, kunden må spise mindre. Eh, og det må vi tørre si. Eh, det kan ikke at kunden spiser feil, de spiser for mye. Og det å, å tørre å gå ut og si det til kunden, det er noe som jeg skjønner at det er kjempevanskelig. Så, men likevel så er det ofte sånn at uh, kundene våre hvis de har uh, gått opp mye i vekt og, og sliter med å gå ned i vekt så er det sånn at de har enten et for høyt av flytende kalorier eller at de spiser for mange ting som med, de kan til og med spise ting som er sunne, men som de spiser for mye av så du oss å si det til kunder at uh, du må ta ned inntak litt uh, hvis du skal ned i vekt og det er ikke sånn at uh, det trenger var en fest i munnen din hver gang du spiser, altså. Det er faktisk ikke nødvendig, så, og det er liksom tabu å si. Eh, jeg har inntrykk av at liksom, nei, da må du heller ta en skyr, og så må du spise litt salater, liksom. Nei, men du er ikke sulten. Hvorfor skal du spise? Eh, altså, det, det, det er liksom tørre å snakke om de tingene her, at det, du må ikke spise annet hver time, altså. Du kan gjerne holde med å spise tre ganger etter dagen.
0: Altså, det er vel sånn, du blir vel tjukk på å gjøre og bare knekkebrød
1: Mm, ja. spise på mye ja,
0: men det jo, i går jeg tror jeg spiste 20 knekkebrå og 1 kilo jordbar hadde jeg, hadde jeg gjort det hver dag så hadde jeg jo gått opp i vekt, ja. fordi at det er masse kalorier i det, jeg hadde en pappa igjen som synes at hadde fått for seg at mandler var veldig sunt så han mm. spiste jo da neve på neve på neve på neve med mandler, og skjønte jo ikke hvorfor han fikk den lille bilringen rundt magen så, ja, men, det handler jo om kaloriene og han var sånn, ja men mandler er jo sunt, ja men kaloriene gir deg jo det ekstra. Sant? Det, er jo liksom mandarin, det er jo ikke matvaren i seg. Så mange mennesker kan jo gå opp i vekt, selv om de spiser fantastiskt bra mat, de bare spiser for mye av det. Mm. Og det er vel kanskje noe vi ikke tør å snakke så
1: veldig Absolutt. om. Absolutt, mm. og jeg tror at det, det som denne elefanten i rommet handler litt om, det er vaner våre. Og du tør å se deg selv på, hvilke vaner er det jeg har i hverdagen som påvirker meg til å ta de valgene jeg gjør, om, om igjen, og gjennom... Mange av de tingene vi gjør dag etter dag, de, opp til 90 prosent av det, handler om vaner. Altså. Mm. Så tør å se deg selv i spillet, med deg selv, og reflektere litt rundt hvilke vaner er bra for meg, og hvilke vaner er ikke så bra for meg. Så bra.
0: Da lar vi det være siste ord, og tusen takk for at du var her. Vi kommer garantert til å snakke sammen videre på både på officiell og uoffisiell plattform senere. Så tusen takk til Henning Holm, tidligere leder for Evo, nå leder for Aftep. Herlig. Gleder meg til fremtiden.